0: Muy buenas tardes
1: queridas y queridos auditores, estamos en un nuevo episodio del Caleidoscopio de la Salud acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Hoy día, como es habitual, cada sábado nos reunimos para conversar una temática en torno a lo que es salud y en las diferentes artistas, como bien dice nuestro programa El Caleidoscopio de la Salud, que tiene el, el ámbito de la salud de las personas y en la ciudadanía. Hoy día es sábado 2 de abril del año 2022 y mi nombre es Vladimir Torres, les estaré acompañando en la locución del día de hoy. Bueno, eh, ¿de qué va a tratar el programa del Caleidoscopio de la Salud de esta semana? Eh, el programa de esta semana tiene que ver con, eh, con lo que será la próxima celebración del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz que se celebra anualmente el 6 de abril, reconociendo en el deporte y en la actividad física también, un agente positivo, un agente positivo para las comunidades y también para la vida de las personas a lo largo de todo el mundo. Ahora bien, eh, es sobre el vínculo que tiene en el área de la salud, eh, la actividad física y el deporte, donde vamos a profundizar en esta oportunidad acá en el caleidoscopio. Y para eso, el día de hoy nos acompañan eh, dos profesionales del ámbito, de, del, del ámbito de la actividad física y también del deporte. Eh, estaremos con Claudio Vargas Busto, quien ya está acá, de hecho, kinesiólogo él es magíster en terapia manual ortopédica, es director de la clínica QuineLar, además director del Diplomado de Rehabilitación musculoesquelética, bien digo, de columna y extremidades, de la Universidad de Los Andes. Bienvenido Claudio, ¿cómo
2: estás? Hola Vladimir, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar compartiendo hoy día con ustedes y motivado a que podamos conversar un poco, reflexionar sobre la situación país con respecto al deporte. Así que feliz.
1: Gracias, gracias por estar acá con nosotros y esperamos que la conversación de hoy día sea de mucha utilidad y, y también genere espacios de discusión dentro de la ciudadanía. Y también nos acompaña el día de hoy Alejandro Soto-Africh, quien es kinesiólogo, magíster en terapia manual ortopédica y diplomado en medicina bioreguladora eh, en formación para, para la formación en kinesiología holística. Él es formado en kinesiología holística en la Academia de Austria. Además es kinesiólogo de la clínica KineLab y docente del diplomado de rehabilitación musculoesquelética de columna y extremidades de la misma Universidad de los Andes. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, bien, bien, aquí también, como dice Claudio, contento de estar compartiendo con ustedes y, y tratar de, de incentivar y, y dar a conocer más o menos los beneficios y todo lo que tiene que ver eh, el ejercicio y, y la actividad física en la población.
1: Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos y, claro, esperamos que en torno a ello surja mucha información de relevancia para la población y para todas y todos nuestros audio escuchas Queremos recordarles antes de iniciar el programa a nuestra audiencia que nos pueden contactar por eh, nuestras redes sociales en arroba bajo chile por Twitter, en Facebook, Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por Instagram en Caleidoscopio de la Salud. Además este programa quedará guardado y archivado en la sección Vuelve a Escuchar de radio.chile.cl para que puedan rememorarlo y también compartirlo con otras y otros, eh, de otras personas que también están interesadas en esta temática. Bueno, para iniciar la conversación, eh, eh, quisiera eh, saber desde ustedes mismos, ¿cómo consideran eh, que algo es actividad física? ¿Cuándo consideramos que una persona realmente está haciendo actividad física? Porque sabemos muchas personas a veces dicen, no, yo camino todos los días, voy al trabajo, me voy caminando, eh, vuelvo a mi casa caminando. ¿Pero dónde definimos que una persona realmente está haciendo actividad física o actividad física
2: saludable? Claudio. Bueno, La verdad es que, en, en el estricto sentido de la definición, hacer actividad física es realizar cualquier tipo de movimiento que te genera algún gasto calórico, algún, algún gasto energético. Eh, sin embargo, el, cuando hablamos de realizar actividad física como deporte, por ejemplo, la única diferencia es que, se contextualiza en un ambiente social, ¿sí? pero la persona que básicamente en el día camina o se va en bicicleta al trabajo eh, y realiza algún grado eh, de ejercicio que lleve su frecuencia cardíaca sobre el reposo, ya está haciendo una actividad física.
1: Perfecto, y bueno, entendiendo que la actividad física... Sabemos, y se, se discute mucho de eso. ¿Tiene beneficios para la salud? Alejandro, eh, ¿cuáles son los beneficios concretos que tiene el realizar la actividad física para de las y la salud de las personas que, que están inmersas en, en, en ello?
3: Mira, eh, antes antes de, de hablar de los beneficios que tiene la actividad física o el deporte o el ejercicio, complementando un poquito lo que dice Claudio, me gustaría que diferenciáramos como tres conceptos en particular de, de, de este ámbito. ¿sí? Uno es la actividad física, como decía Claudio, que al final es salir del reposo y gastar un poquito más de energía, eh, y eso va en relación a la actividad física muscular, ¿no es cierto? Pero también tenemos el entrenamiento físico, eh, entrenamiento físico que va en relación a un objetivo en particular, y, y, y por lo general... El ejercicio físico está planificado, está estructurado, se repite con cierta frecuencia, etcétera, con un objetivo particular. Por ejemplo, entrenarme en fuerza, entrenarme en, en flexibilidad, entrenarme en potencia. Perfecto. ¿sí? Y un tercer un tercer concepto es el deporte. El deporte al final va en relación a la actividad física, pero es especializada en su ámbito y es de carácter competitivo y está reglamentado y tiene una pila de cosas. ¿sí? Entonces son cosas distintas. Si hablamos de deporte, siempre va a ser competitivo, puede ser individual o grupal, pero va en, va en, en, en el sentido de competencia. Por ende, quizás va a estar más relacionado a lesiones. ¿sí? Pero me, me quería aclarar un poquito esos conceptos, porque muchas veces eh, nos llegan pacientes, las personas y dicen, no, yo hago deporte, ¿y qué es lo que hace No salgo a caminar. Eso no es deporte. Sería eso es actividad hacer, física, ¿no? Actividad física. Actividad física. Ver, bueno. Si esa persona sale a, sale a caminar y después compite en una, en una, una competencia de, de marcha, obviamente eso es deporte. ¿sí? Creo que es, bueno, es buena la, la, la
1: diferenciación que haces, Alejandro, puesto que... Claro, en el día a día uno usa mucho eh, eh, palabras como, por ejemplo, voy a entrenar, o no, voy a hacer deporte, o voy a hacer actividad física, indistintamente. Entonces, es bueno hacer esa diferencia en torno a lo que a lo que respecta a una de una respecto de otra. Exactamente. Eh, es bueno, creo yo, entrar en esas distinciones. Y en Bien. relación a los beneficios, ¿cuáles son y los beneficios relacionar... que tendría la, la,
3: la realización de actividad física? Ahí tenemos para hablar quizás mil horas, pero Ajá. obviamente hay que agotarlo. Pero hay que entender que la, al final la actividad física, eh, el deporte o, o el entrenamiento físico, tenemos que tomar que el cuerpo espera que hagamos eso. ¿sí? Nuestro genoma está esperando que nosotros nos movamos. Y de esa forma se regula o se autorregulan muchos sistemas. ¿sí? Es como se dice que nosotros tenemos la píldora mágica en nuestro cuerpo. La placa, el, el nuestro... Nuestro ejercicio es, el, es la farmacia de nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y qué va a regular? Puede regular el cerebro con, con aumentándole la actividad neuronal, eh, va a regular el corazón porque te va a generar más gasto cardíaco, va a generar más flujo sanguíneo en el corazón, en el mismo corazón, o sea, va a estar más, más oxigenado. Nuestro corazón va a aumentar el, el oxígeno eh, de todo el cuerpo, se va a distribuir mejor la sangre en todo el cuerpo, vas a ventilar mejor los pulmones, por ende va a haber más intercambio gaseoso, a nivel sanguíneo tenemos más sustrato energético, eh, a nivel arterial se relajan las arteriales y se contraen las paredes, en este caso eh, de las venas, por ende la presión arterial va a estar más, más regulada, eh, en relación a los huesos también, vamos a tener huesos más, más fuertes, porque el hueso, de hecho, eh, espero uno los sobrecargue o los cargue para poder eh, obtener los minerales y tener una, una dureza buena, ¿sí? De hecho, hay, hay un ejemplo súper claro, cuando a los astronautas los mandaban antiguamente al espacio y no les llevaban un plan de entrenamiento físico específico, cuando llegaban de vuelta a la Tierra, llegaban con osteoporosis. ¿sí?
1: Interesante, finalmente, porque uno ha escuchado... Eso que tiene que ver la exposición que está desde otro punto, desde, en, en otra línea, en otro, que tienen los astronautas, a, a la gravedad, que en este caso es la gravedad cero, y las dificultades que tienen que están muy ligadas con el ámbito, por ejemplo, la que tú mencionas en relación a la osteoporosis, y,
3: y entiendo que pueden existir en otras, ahora bien. O sea, en, en relación a eso, y Claudio también lo, lo sabe, por ejemplo, personas que tienen osteoporosis lo que tienen que hacer es moverse a cargar el cuerpo y, y, y lo que no hacen, al final si tú no te mueves, el, el hueso se descalcifica, realmente eso está mal dicho, no, no se descalcifica pierden en, en el gran, claro. sí y no, no es calcio nomás y por lo general, eh, una persona con osteoporosis, ¿qué es lo que le hacen? le dan de inmediato calcio, siendo que el calcio no es lo más importante en el hueso, o sea, hay una pila también en
2: el hueso y le dan todo no. el no, no, no. del deporte el, el, le dan siempre asociado al reposo o sea les dicen, les dicen tómate, tómate estos minerales para reforzar esto, una dieta específica, algunos medicamentos para bajar la inflamación y no hagas deporte, porque tu hueso no está en condición de hacer deporte, pero con la dosificación adecuada, por el contrario el hueso está pidiendo a grito que estimule, estimule su sistema trabecular para que pueda eh, darle más firmeza, más solidez Sí, exactamente. Y ahí sumo, ahí sumo eh, un poquito eh, vos... con respecto a lo que decía Alejandro. Todos estos beneficios que habló del sistema en general tienen mucho que ver con, con la disminución de ciertas de ciertas alertas que se están generando a nivel a nivel social acá en Chile. Por ejemplo, el esta actividad física o deporte con el alza de enfermedades cardiovasculares, de la presencia de diabetes, de hipertensión la obesidad, la obesidad que en 10 años subió eh, 10 puntos, 4,2% a un 74,2% del 2000 2020, ¿eh? eso quiere decir que en el fondo el mensaje no está siendo claro, ¿sí? Y, y ahí es aquí donde, donde, donde se pone hincapié en la importancia justamente de que independientemente si hacemos o una actividad física como tal, la entrenamos un par de veces a la semana, o un deporte desde el punto de vista competitivo, lo importante en es la actividad física.
1: Sobre todo entendiendo todos los beneficios que, que ha mencionado Alejandro y que bien recalcas tú, Claudio, en este momento. O sea, claramente desde el primer bloque de nuestro programa creo que el mensaje es claro. Hay muchos beneficios que trae la actividad física y también el deporte para la salud de las y los... Eh, audio, audiencia, aud audio escucha en este momento y también para la ciudadanía, por ende eh, que invitamos a todas y todos a, a informarse sobre esta temática y como bien dice Claudio, eh, a, a también eh, realizar la actividad física eh, no solo de forma libre, sino que eh, también en algunos casos requiriendo de, de supervisión, eh, en el caso por ejemplo de enfermedades que requieren eh, de un poco más de manejo eh, profesional para poder realizar esta actividad. Vamos a hacer un pequeño alto, vamos, perdón, Alejandro, vamos a hacer un pequeño alto en el primer bloque del Caleidoscopio de la Salud y ya retomamos la temática para nuestro segundo bloque.
4: Difícil pensar sin hablar, difícil hacerse un lugar en los labios, al toro si no es por los cuerpos. Sin llevarlo arrastrando al infierno Yo vi las estrellas de día brillar Más que nunca en un cielo de lienzo Me acuesto pensando en mis huesos Y echo de menos tu peso y tu cuerpo La sangre que dar corazones corazón Es tempera roja que endurece el tiempo Busco tus huellas digitales Para pintar árboles como los ciegos para arrancar de los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, 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 gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos mueve la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. El día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto Mi niña se pone el vestido y se lo quito al tiro por darle un sentido amor sin sentir que nos agarramos de una tabla, si la vida es como un naufragio que sea feliz el que pasa remando, que baile la Virgen María entre tanto pero que baile con el diablo para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes.
1: Estamos de vuelta en el segundo bloque del Caleidoscopio de la Salud, acá por la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y estamos el día de hoy en compañía de dos kinesiólogos, Claudio, Claudio Vargas Bustos y Alejandro Soto-Bafrich, quienes son ambos kinesiólogos de la clínica KineLava, además magíster en terapia manual ortopédica y de, 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 ambos dos, de hecho, y ambos dos también trabajando en Diplomado de Rehabilitación Músculo-Esquelética en la Universidad de los Andes. Bueno, Alejandro, yo te interrumpí en el bloque anterior, eh, y, y entiendo que tenías eh, eh, la intención de hacer mención a algunos otros beneficios que tiene la actividad física para la salud de las eh,
3: audioscuchas y también de la ciudadanía, ¿no? Exactamente, sí. Lo, lo que quería terminar de, de expresar era que en otros sistemas también existen beneficios, como por ejemplo el sistema muscular, ¿sí? Al, al, tener un, un, al hacer actividad física o, o hacer un entrenamiento físico, eh, aumentamos el metabolismo de, de los músculos, aumentamos la extracción del de, de oxígeno que tenemos en la sangre, por ende tenemos más capacidad de generar energía, eh, podemos generar más esfuerzo mecánico eh, con respecto a, al cuerpo, y eh, revuela también la insulina, entonces... Hay varios beneficios a través del músculo, ¿vale? Con respecto a, al hígado también, aumenta el metabolismo del hígado, eh, va en relación también a, a, a la insulina. Entonces, personas que tengan diabetes, en realidad debiesen empezar a moverse. y, y, y no, Por lo general se les dice, pero no se les recalca y no se les, no se les enseña tanto, quizás, eh, los beneficios que tiene solamente moverse, empezar a hacer algo de actividad física. Y a nivel celular, eh, hay algo súper importante que cuando uno empieza a hacer ejercicio es activar las mitocondrias de uno para la energía efectivamente del cuerpo, entonces entre más mitocondrias tengamos activadas más energía vamos a tener en el cuerpo y más capacidad de reparar regular eh, sistemas vamos a tener ¿sí? y por último las grasas las grasas que vamos acumulando en el cuerpo cuando uno empieza a generar actividad física lo que hace también es aumentar el metabolismo de estas grasas, ¿sí? entonces Hacer ejercicio es fundamental, o sea, es fundamental. Nuestro cuerpo espera eso.
1: Y tiene múltiples beneficios. Ahí bien mencionada, en relación, por ejemplo, a diabetes, donde a veces quizás no adhieren tanto a la actividad física eh, y, y a nivel celular, entre otros. Ahora bien, eh, creo necesario quizás, y no sé si es. Eh, no, si existe una recomendación Claudio eh, que podamos dar a quienes nos escuchan hoy de, de cuánto actividad física realizar, cuánto tiempo eh, cuántas veces a la semana cuánto es lo que se recomienda para poder eh, empezar a, obviamente a, a tener beneficios en la salud
2: sí, mira Ana, el, la dosificación del ejercicio como tal en la semana va a depender de múltiples factores uno, de la edad del paciente, de su condición de base, de si presenta o no patología o algún antecedente mórbido de importancia y de una correcta evaluación, sobre todo si son personas que no posteriormente. ¿sí? Pero por lo general, en términos término bien general, eh, se dice que para que una persona pueda tener una adaptación a una actividad física, que su cuerpo vaya generando cambios y se vaya estabilizando tiene que intentar actividad física no menos a tres veces por semana. La cantidad de ejercicio va de la mano un poco, de tiempo, perdón, va un poco de la mano con el objetivo, pero se habla de realizar actividad física entre 20, 25 minutos, a no máximo de 45 minutos, por lo menos en una etapa inicial. Y ahí después depende, tal como te decía, de, de un poco los objetivos. Porque si yo quiero realizar alguna actividad física específica, que es, de, eh, es un gesto deportivo de más larga duración, por ejemplo, pararme por 10 eh, kilómetros en una carrera, o una media maratón, maratón va a ser completamente distinto. A la persona que solamente quiere hacer actividad física desde un punto de vista más recreacional, ir a gimnasia entretenida... Eh, juntarse con estos grupos, por ejemplo de, de gimnasia funcional que se juntan en los parques que son muy buenos, porque no solamente atacan el componente físico sino que también el eh, componente psico eh, entonces mínimo en, ojalá tres veces a la semana el que, el que hace deporte una vez a la, semana, la verdad es que no logra una buena adaptación, por ejemplo un clásico eh, que nosotros siempre decimos acá, eh, la persona que juega fútbol el domingo Claro, Esa persona claro. estresa su cuerpo a un nivel menor el día domingo, pero después tiene toda la semana en donde pasa por un proceso inflamatorio, después disminuye el proceso inflamatorio, pero su cuerpo no alcanza a adaptar, cae de nuevo en el basal y vamos de nuevo al otro fin de semana a inflamar nuevamente. Entonces, eh, una vez a la semana es muy poco. Ojalá mínimo dos a tres veces por semana yo, yo lo que recomendaría.
1: Claro, finalmente ahí eh, esto de la continuidad yo imagino que igual puede generar una, una mejor o peor experiencia en, en, quien, en quien lo vive. No sé si eso es así, Alejandro. Lo, lo veo desde el ejemplo que menciona Claudio en torno a aquel, aquella persona que va a realizar actividad física el domingo y que me imagino no es mi experiencia al menos. Eh, que lo pasa mal durante la semana, después vienen los dolores, vienen las dificultades, ¿eh? entendiendo que la, la continuidad de ello a lo mejor no permite que el cuerpo se adapte y tenga una mejor experiencia en torno a, a esa actividad un poco más aislada. No sé si la continuidad viene a, a beneficiar eh, que esto, esta como experiencia en torno al deporte sea más, más
3: agradable. Alejandro. Exactamente, en verdad, eh, típica persona que hace como actividad física o va a hacer deporte, pero una vez a la semana en donde se alimenta mal, después deja de hacer todas sus actividades, obviamente está, está creando un foco quizá incluso de, de lesionarse. Eh, son típicos pacientes que nos vienen a ver a nosotros que juegan una vez a la semana o hacen algo y nos vienen a ver con, con un desgarro, nos vienen a ver con dolores en las rodillas, etcétera, porque claramente nos están generando una adaptación progresiva a, a en su cuerpo, al ejercicio, y obviamente eso termina lesionando algunos tejidos y después terminan desertando o terminan yendo a un especialista y el especialista le dice, ¿sabes qué? No puedes jugar nunca más fútbol. No, ese no, no, es, no es el tema, en realidad eh, el tema aquí es preparar al cuerpo para recibir la carga física y que este al final te entregue un beneficio, pero si lo haces desordenado, al final esto es como tomarse una pastilla mal. Si, si te las tomas de mala forma, te va a generar una desregulación. Lo mismo pasa acá. Si no ordenas bien eh, el entrenamiento y las cargas que puedas, te puede terminar lesionando alguna cosa o va a terminar enfermando alguna parte de tu cuerpo. Así que sí, es súper, súper importante que sea supervisado. En, en el caso de una persona que no esté lesionada, quizás tendría que hacerlo un preparador físico, un, un profesor de educación física... Y, y si está lesionado, y el encargado de hacerlo tiene que ser el titulaciólogo. Claudio, justo quería eh, tomar lo que me menciona
1: Alejandro recientemente. Entendiendo que eh, hoy en día hay oferta de profesionales, también me imagino de técnicos, en el área de lo que es la actividad física y el deporte, eh, ¿cuál es la recomendación que se le debe entregar a la ciudadanía a la hora de realizar actividad física?, ¿con quién asesorarse? Porque la verdad es que muchas personas a veces eh, se asesoran por video de YouTube o por cuenta propia. Eh, ¿Dónde eh, es fiable dirigirse para asesorarse al momento de realizar actividades físicas, eh, sobre todo en aquellos que quieren empezar a adaptar a un estilo de vida más saludable y, y obtener todos los beneficios que mencionábamos en el bloque reciente?
2: Mira, uh... Antes de, antes de hablar un poco de cuál es la recomendación desde el punto de vista positivo de cómo iniciar, con quién asesorarse, hay un, hay un tema, Vladimir, que tú dijiste que es súper importante recalcar como negativo, que es la información que sin asesoría podemos recibir desde internet. Eh, tanto para las personas que eh, reciben un diagnóstico negativo o que quieren buscar una información desde el punto de vista del ejercicio, lo peor que pueden hacer es, es buscar en la web porque no tienen el conocimiento para discriminar qué está correcto, qué no, y, y nadie lo va a estar asesorando sobre cómo está realizando ese ejercicio puntual. ¿sí? Entonces, en ese sentido, lo importante primero es separar un poquito a la población entre una persona que tenga algún dolor, la presencia de algún dolor o un síntoma que no, no se considere normal, y la persona que no tenga nada, que se sienta fantástico, y que lo único que quiere es hacer actividad física. Tal como decía Alejandro, la persona que se siente fantástico, basta que se asesore por un buen profesor de educación física, un, un, un entrenador personal, los entrenadores que trabajan en los gimnasios, los que hacen este tipo de gimnasias más comunitarias, en parques, plazas, las municipalidades de Chile, yo creo que deben haber algún programita de actividad física, pero lo importante no es no iniciarse solo, ¿sí? Y segundo si la persona presenta alguna dolencia eh, o, al, o algún historial de lesión, lo más indicado es poder realizar una evaluación eh, previa al inicio del ejercicio con kinesiólogo especialista, en el área traumatológica y ortopédica, no necesariamente un kinesiólogo deportivo. Tiene que ser alguien que se dedique al área musculoesquelética por lo menos. Esa es como la base. Ahora, si yo eh, pienso en la población eh, de edad, uh, o, o llegando a tercera edad eh, lo más recomendable es eh, que involucren evaluaciones cardiovasculares eh, pulmonares eh, de vasos sanguíneos periféricos eh, hacer algunos chequeos que son bastante conocidos y que en el fondo van a dar el riesgo de, de empezar a hacer actividad física con alguna patología encubierta que sea asintomatológica, ¿sí? Entonces, el, el chequeo previo eh, es fundamental, porque muchas veces cuando la gente no hace deporte y, y quiere iniciar, eh, la correcta ejecución o la dosificación eh, no la va a tener, y ahí es donde tenemos que ayudar.
1: Bueno, eh, Claudio y Alejandro nos entregan recomendaciones muy importantes, sobre todo a la hora de comenzar a iniciar actividad física en distintos contextos, que sabemos que esto es muy importante y información relevante para la toma de decisiones en salud de la ciudadanía. Eh, hoy día como les comentaba, conversamos con Claudio Varga Bustos y también con Alejandro Soto Avrich, ambos kinesiólogos del equipo de kinesiología de la clínica KineLab. Vamos a hacer un pequeño alto, un pequeño receso en el caleidoscopio de la salud y volvemos con el tercer bloque. No se vayan... Estamos de vuelta en el tercer bloque del caleidoscopio de la salud acá en Radio Universidad de Chile. Hoy día, sábado 2 de abril del año 2022, estamos conversando en el contexto de lo que será el próximo Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz. Y para eso nos acompañan dos kinesiólogos, Claudio Vargas Bustos y Alejandro Soto Africh, ambos de la clínica KineLab y... Ambos también con estudios en terapia manual ortopédica, eh, magísteres en esa área, y que también desarrollan habilidades docentes en la Universidad de los Andes, en el diplomado de rehabilitación músculoesquelética de columna y extremidades de dicha casa de estudio. Bueno, eh, chicos, quisiera consultarles referente a, a, la, a la oferta que hoy existe. ¿qué tan accesible o qué tanta es la información que se logra conseguir por, para la, y que a, la, a la que logra acceder la ciudadanía en relación a las ofertas que puedan existir de actividad deportiva, principalmente de gubernamentales? Eh, ¿Hay oferta o quizás a lo mejor es un poco
3: invisibilizada?
1: ¿Qué es lo que saben respecto de ello? Alejandro.
3: Eh, por mi parte, y siendo quien soyólogo quizás yo no... No sé muchas ofertas que hayan a nivel del gobierno. Eh, quizás en algunos CEFAM pueden haber algunos talleres de actividad física, que, que en algunos pacientes me, me han comentado. Pero sí, si hay, ahí debe estar muy poco visible, porque particularmente yo no lo sé, sí sé que, en, no sé, en plazas, por ejemplo, se junta gente a hacer actividad física, pero es más bien particular. Eh, en gimnasios, quizás en, alguna, en algunas clínicas, etcétera, pero, pero de, de manera central y del gobierno no, no he visto ninguna campaña fuerte para activar la actividad física. En
1: y será quizás, Claudio, eh, tú ves a lo mejor necesario que estas temáticas puedan estar incorporadas en la discusión pública, mencionando que, por ejemplo, hoy estamos en un proceso en donde se está escribiendo una nueva constitución hoy recientemente hay un cambio de gobierno y, y finalmente son espacios en donde es importante discutir sobre distintas temáticas para que sean contingentes. ¿Ves cómo eh, lo que es la actividad física y el deporte un punto que debe ser discutido en los distintos espacios de toma de decisiones?
2: Absolutamente, absolutamente, porque en el fondo, si tú te fijas en el, en el ambiente, por lo menos acá en Santiago, nosotros vemos que la mayor demanda eh, o la mayor oferta, perdón, de, de actividad física eh, tal como decía Alejandro, es desde el ambiente particular pero desde el tema, del tema municipal eh, no es mucho lo que se ofrece hay, hay, yo sé de municipalidades, por ejemplo la municipalidad de Peñalolén yo sé que tiene programas de actividad física pero que también no, no, no son muy difundidos o la gente no tiene mucho acceso a, la red, a poder informarse entonces desde el punto de vista particular, se cubre, eh, a pesar de que está teniendo un boom súper grande en la actividad física hoy día, en los últimos 3, 4, 5 años, eh, está, está cubriendo las necesidades de un porcentaje muy chico de población. Y en ese sentido, yo creo que gubernamentalmente hay muchas medidas que se pudiesen tomar. Eh, actualmente, por lo menos hasta el gobierno que recién pasó, no eran una, una prioridad muy, muy importante de conversación. Pero sería espectacular que hoy día se le diese, se le diese la vitrina necesaria. Eh, aludiendo a lo que hablábamos al principio, o sea, en el fondo, están viviendo los peores 40 años de alimentación a nivel planeta, Están los, los porcentajes de sedentarismo y de obesidad, están por las nubes. Y a pesar de que en Chile ha ido aumentando la población que hace actividad física, eh, especialmente la gente mejor, ¿sí? sí y, y uno dice, no, yo veo gente corriendo por todos lados, andando en bicicleta pero es un porcentaje muy chiquitito de personas no es, no es, la mitad de la población está haciendo lo que corresponde desde el punto de vista de la salud y la prevención ¿Hay un desafío importante entonces
1: para la discusión, Alejandro
2: sí, mira, ahora aquí me acuerdo y yo
3: lo, lo uso frecuentemente, me he olvidado y yo no sé si es gubernamental gu gu o eh, municipal en verdad, no, no tengo idea que los domingos, por ejemplo, cierran las calles, ciertas calles, en ciertas comunas, y se, se permite el acceso a la actividad física en trote, o bicicleta, o lo que te guste hacer o salir a casa, eh, y es, son cositas tan chicas, en realidad, que, que permiten a la población, tú ves a cierta hora, a las 11 de la mañana, llena la calle de gente andando en bici, corriendo, pero claro, es una vez a la semana una vez a la semana, y hablábamos que eso no nos sirve, entonces, quizá acceder de alguna forma o, o tratar de, de llegar a hacer cositas pequeñas que puedan generar estos cambios que, y te permitan también salir a, a hacer actividad física, porque uno se siente tranquilo andando en la calle en bici cerrada, eh, se siente de, de, en confianza de hacerlo, y aparte genera todo este ambiente de, de, como de felicidad, o sea, uno ve la gente andando en bici, corriendo, caminando, con coche, con lo que sea, haciendo actividad física y felices, ¿verdad? Son cositas pequeñas. Eh, así que creo que sí se podrían hacer cosas buenas, pero obviamente eh, a, a mayor escala.
1: Y bueno, efectivamente, Alejandro, yo he visto eso, en la creo, en la comuna de Providencia, también... Eh, si mal no me equivoco, en La Reina, en eh, San Miguel en el último tiempo. Ahora bien, de todas formas, son iniciativas aisladas que quieren ser replicadas y no solamente eh, en lo que es en el ámbito central, en Santiago, eh, en la región metropolitana. ¿Qué pasaría ahí con, con otras regiones? Ahí también tienen que haber la discusión entendiendo la... Las realidades que son muy distintas, por ejemplo, no sé, no son, no, es, o el punto vista, es posible a lo mejor eh, eh, que estas iniciativas tengan caída entendiendo el contexto climático, entonces ahí hay mucha discusión todavía que dar, creo hay mucha discusión y mucho, y mucho que hacer, mucho que hacer por lo que es la actividad física. Quisiera llevarlos a otro ámbito, Claudio, Alejandro, aprovechando que ustedes también eh, tienen formación en el área de, de rehabilitación. Imagino que está mucho referente a, a lo que son eh, las lesiones. Eh, ¿Qué es lo más común que ustedes pueden ver desde la experiencia y también desde lo que, dice, lo que dicen los números y las cifras en relación a lesiones vinculadas a la actividad física, y, y el deporte, ¿qué es lo que ustedes ven y lo que más se frecuenta? Claudio, por ejemplo.
2: Mira, en el, en el deporte a nivel amateur, ¿sí? en gente que hace física o que hace deporte de manera casual, te consultan por un montón de cosas, pero que en el fondo tienen una raíz principal, que es la falta como de estabilidad del cuerpo, o sea, por no tener un correcto funcionamiento por ejemplo, más común en tren inferior, porque las piernas son nuestro tren de carga es, más, es mucho más común poder evidenciar lesiones, por ejemplo típico y disfunciones de banda iliotibial, pinzamientos de cadera, equinces, equinces repetición de tobillo que en el fondo tienen que ver con una mala preparación y un mal complemento al, al ejercicio que está como, como deporte primario que está haciendo la persona. ¿sí? Ahora, en las mujeres más comunes eh, tienden a tener mayor problema desde el punto de vista de estabilidad y por eso es bastante recomendable que si a le gusta andar en bicicleta o le gusta salir a correr eh, o juega fútbol, lo que sea, pero que tenga que ver mucho con tren inferior, eh, se preocupe el punto de estabilidad. Que solo le nombramos la estabilidad central lo del core, y la de pelvis en el inferior como la prevención principalmente.
3: Perfecto. Y
1: Alejandro, eh, quizás para complementar un poco lo que menciona recientemente Claudio, ¿cuáles son como signos de alerta en donde una persona que está realizando actividad física diga, no, la verdad, probablemente estoy con problema y debo consultar. ¿En qué me tengo que fijar yo que estoy envisando actividad física eh, para decir, ok, hasta acá puedo llegar por mi cuenta necesito de asesoría o de manejo profesional en el caso de sufrir una lesión? ¿Cuáles son estas señales? Perfecto,
3: y, y complementando un poquito con, con lo que decía Claudio anteriormente, parece que me gusta hacer clasificaciones, eh, me gustaría clasificar como dos tipos de, de dolor o de lesión en, en el ámbito como traumatológico y ortopédico. Una es las lesiones traumat, traumatológicas o, o traumáticas, en este caso sería, no sé, si voy corriendo y se me dobló un pie y me lo, me lo doblé, eh, eso es una lesión un traumática, o sea, algo se rompió porque me, me doblé, me caí, etc. Es típico de de lesiones ligamentosas o etcétera pero hay otro tipo de lesiones que son por tirotraumas repetitivos por más como, como llamaba el Claudio sí y en este caso no sé una tendinitis que se inflamó ¿sí? por, por tanta repetición y, y y en un movimiento no fluido no armónico no estable termina inflamando una zona y eso termina generando o sea, hay dos tipos de, de lesiones en, en, la, en, en el deporte o en la actividad física, ¿vale? Ahora, por lo, por lo que me preguntabas tú, si una persona estando, empieza a doler algo, ¿sí? Y quiero diferenciar entre un dolor típico de hacer ejercicio, que es uno hacer ejercicio y al otro día te duele pierna y te duele todo, que eso es lo normal, y te va a durar dos, tres días, incluso cuatro días, que eso es normal, o sea, es fisiológico, tiene que pasar, ¿bien? Cuando uno se va entrenando ya no pasa tanto. En cambio, este dolor, otro dolor puntual, este otro dolor que no te permite hacer actividades y no te deja hacer actividades de la vida diaria, tendrías que ir a con Un dolor raro que, que realmente no lo tenías nunca y nunca lo habías sentido Si o si te tienes que hacer por un profesional de salud, tanto un médico, un kinesiólogo bueno, aquí, aquí meto un poquito la cuchara, lamentablemente en Chile una persona no puede acceder a un kinesiólogo solo, si, si dice, ah, yo quiero ir a un kine porque él, él sabe esto. Eh, lamentablemente pasar primero por un médico, y si es que quiere, lo deriva a un kinesiólogo. Entonces, lamentablemente estamos atrasados en que sí se puede hacer una persona y me gustaría ir a, ver a un kine en vez de a un médico, lo hace lamentablemente Chile así que eh, es importante al final una actividad física no tiene que ser dolorosa porque al final también termina generando esta, este, este alejarse de, de, de la actividad física o del deporte
1: entendiendo obviamente la que la diferenciación que hace Alejandro en donde esta molestia habitual que puedo tener yo, claro. que, y que uno la conoce cuando realiza actividad física que es un dolor... Eh, a diferencia de esta molestia como a lo que uno habitualmente siente eh, cuando realiza actividad física intensa, quizás más localizado, extraño, como bien dice, no me permite incluso mis actividades de la vida diaria. Es ahí entonces la relación que, que realizan también Claudio y todas y todos, Física y en algún momento piensan que pueden tener alguna lesión o algún malestar que requiera de, de supervisión de un profesional. Vamos a hacer un pequeño alto y volvemos con el último bloque para la conversación día de hoy acá en Callejo, la salud.
5: comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas la galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida
6: Ya sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina, y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus
1: Volvemos al Caleidoscopio de la Salud hoy día sábado 2 de abril y en donde estamos conversando en el contexto de lo que será el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz que se celebrará el próximo 6 de abril. Nos acompaña Claudio Vargas Bustos, quien es kinesiólogo, magíster en terapia manual ortopédica, director de la clínica KineLab, además de director del Diplomado de Rehabilitación Músculo Esquelética de Columna y Extremidades de la Universidad de los Andes. También nos acompaña el kinesiólogo Alejandro Soto-Africh, quien es magíster en terapia manual ortopédica, diplomado en medicina bioreguladora, eh, con formación en kinesiología holística en la Academia de Austria. Además, es kinesiólogo de la clínica KineLab y profesor docente del diplomado, del cual también participa. Claudio, en la Universidad de los Andes. Bueno, eh, se nos va habitualmente rápido el programa, no es la excepción, y quisiera, eh, eh, quisiera consultarles, ¿dónde ven ustedes que están los próximos desafíos para lo que es la actividad física y el deporte? Sobre todo entendiendo el vínculo que tiene con salud. Finalmente, ¿dónde? ¿Hacia dónde tenemos que caminar el día de hoy, ya sea en lo gubernamental y lo no gubernamental? Claudio.
2: Mira, yo creo que el primer paso y más importante que debemos dar no es intentar movilizar a la, a la gente hoy día, a la, a la gente adulta, sino que tenemos que poner el foco en, en la educación. La brecha la educativa brecha acá en Chile no solamente afecta desde el punto de vista del conocimiento y de la toma de decisiones y para dónde va la, la sociedad un poco, y lo que estamos viendo hoy día los jóvenes, sino que también ahí hay un desconocimiento total de lo que es salud, de lo que es el autocuidado, de lo que es el realizar actividad física hoy día lamentablemente yo soy testigo presencial de esto en el fondo los colegios particulares hoy día eh, están teniendo educación física o actividad eh, actividad deportiva todos los días todos los días y los colegios municipales eso está muy lejos de ocurrir entonces no hay educación con respecto a la salud ni a la prevención y eso es lo que nosotros vemos reflejado en la gente desde la época universitaria en adelante, gente que llega a intentar hacer deporte sin ni siquiera saber cómo alimentarse, sin ni siquiera tener conocimientos básicos de, de lo importante que es el descanso, por ejemplo, el buen dormir, el alimentarte, el hidratarte como corresponde. Si eso ocurriera a nivel educacional, yo te juro que estaríamos hoy día con un, el 20% de la pega que hoy día tenemos, ¿sí? Y si lamentablemente la kinesiología en nuestra área tiene éxito a nivel, a nivel país es porque no hay un conocimiento previo. Y yo creo que ahí es donde a nivel gubernamental tenemos que hincar el diente para que se pongan las pilas, porque es un tema que no es que no se haya conversado, es un tema que se ha intentado plantear, pero no se le ha dado el protagonismo que, que requiere.
1: Desde lo que es educación más temprana, en el ámbito eh, escolar, también me imagino preescolar, ahí es donde Claudio efectivamente hace mención que, que tenemos un desafío como país para el desarrollo eh, a nivel educacional. Eh, Alejandro, eh, para ti, ¿cuál crees que es el desafío que tiene el deporte y la actividad física, entendiendo el vínculo que tiene con salud eh, para nuestro país?
3: Eh, concuerdo totalmente con Claudio, en verdad. Eh... Creo que ahí es la clave de, 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 de trabar este, este eh, como asunto. Pero al final también, eso es como de base, pero hay que atacar como el, el problema de ahora también. Y para hacer eso, al final lo que tenemos que conseguir es sacar del sedentarismo de la población. O sea, creo que hay como un 80% de, de la población de Chile que es sedentaria y para eso netamente también es comunicación, es, es tratar de darle un, unas buenas como directriz a, a, a la población donde incentivemos con los beneficios que tiene la actividad física para que la puedan tomar y al final eh, como plasmar en su vida, porque al final la gente, ¿qué es lo que hace? Hace actividad física por objetivos muy, muy banales, no sé, quiero bajar de peso, quiero, eh, no sé, hacer cosas muy, muy puntuales y, hacen el objetivo y terminan con su entrenamiento su actividad física, o sea, hay que dejar en, en la mente de las personas que al final tengan como la actividad física como un estilo de vida eso es lo que tenemos que tratar de educar estilos de vida en nuestra población eh, lamentablemente con la pandemia eh, eso se, se derrumbó un poquito y como tuvimos que estar encerrados por mucho tiempo la gente, la gran mayoría dejó de hacer actividad física eh, se empezó a alimentar mal, etcétera un porcentaje muy mínimo aumentó su actividad física, y eso todavía se, se, se nota ahora, o sea, eh, el deporte es tan, tan valioso que, que en un futuro, como sigue aumentando la, la tasa de, de cáncer en la, en la gente, eh, se sabe que, no sé, la actividad física disminuye el riesgo de tener cáncer.
1: Efectivamente, por ahí tuvimos un pequeño problema de... De audio, pero efectivamente Alejandro da cuenta de los beneficios que tiene la actividad física y, y, y también mención menciona que hay que hacerse cargo hoy, o sea, tenemos un contraste aquí eh, de, de las áreas donde hay que hacerse cargo, por un lado Claudio menciona muy bien que hay que empezar a, a sembrar, por así decirlo, lo que será el, el área de la actividad física y el deporte desde temprana edad, pero Alejandro muy bien dice también que debemos hacernos cargo con la situación que estamos hoy lidiando, que es el sedentarismo actual y sobre todo lo que está acarreando la pandemia, que en muchos casos eh, cortó estilos de vida saludables, cortó el, el, el hábito de realizar actividad física y debemos hacernos también cargo de ello el día de hoy. Bueno, esos son los principales desafíos que plantean los profesionales que nos acompañan el día de hoy, a quienes agradecemos Claudio, y Alejandro, haber estado acá en el Caleidoscopio de la Salud. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Claudio, Alejandro.
2: No, Vladimir, yo te doy las gracias. En verdad, muy entretenido poder conversar de estos temas. Agradecido la invitación. Y de todo corazón espero que tengamos más oportunidades en las que podamos conversar. Hay tanto tema para hablar que lo mejor que podemos hacer es intentar comunicar. De todas maneras, así que un gran abrazo, Vladimir. Fue un placer estar con ustedes.
1: Gracias Claudio. Alejandro, muchas gracias también por habernos acompañado el día de hoy.
3: No, Gracias a ustedes por invitarnos y como dice Claudio, en verdad es, es interesante, eh, eh, entretenido, eh, informar a la población, a los pacientes. Bueno, nuestra pega también es eso, educar a los pacientes y tratar de dejarle una semillita ahí para que empiecen a esparcir a, a, a la gente estos estilos de vida. Etc. Así que muy, muy entretenido, eh, gracias por invitarnos. Y bueno, esperamos
1: con el programa del día de hoy haber llegado a, a nuestra audiencia y, y que se replique finalmente este programa que sabemos que es una, abordó una temática muy importante para la salud de las y los ciudadanos de nuestro país y también del mundo. Así que bueno, les dejamos a, también, invitados también al próximo caleidoscopio de la semana siguiente y por mi parte me despido, con esto cerramos el programa del día de hoy. Y nos estaremos encontrando la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao, chao.
0: El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online, radio.uchile.cl, presentaron. Caleidoscopio de la Salud programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906 a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, Siete años junto a usted.